0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra.
1: Para irmos mais fundo nessa história e conhecermos um pouco mais do papel da marca no setor, temos hoje acompanhado Alexandre Vinícius Assis, conhecido por nós como Vini, é o diretor de vendas
0: da Valtra no Brasil. Tudo bem, Vini? Tudo bem, No Prazer aí estar com vocês aí nessa tarde, falando um pouquinho aí sobre uma grande história da nossa marca, um setor tão importante para a economia brasileira.
1: Bacana. É. Vini, a Valtra completou 60 anos de Brasil em 2020 e tem essa ligação quase que umbilical com o mercado de cana-de-açúcar uh, por mais da tarde desse período de 60 anos, né? Então, antes de falar das máquinas, eu queria saber de ti o porquê dessa tradição da Valtra com a cana.
0: Legal, legal, Danilo. Na verdade, a nossa parceria vem de, como você mesmo disse, vem de longa data com o setor, né? A gente voltando um pouquinho no tempo, uh, o, o provento do Pro álcool né? Na década de 80, uh, todo o segmento de açúcar e álcool do país. Houve um avanço muito grande no país, de maneira geral, principalmente na região sudeste, né? de novas usinas, né? Que vieram a produzir aí já açúcar, o álcool, né? o nosso etanol de hoje, e também a produção de açúcar. Então aumentou muito a, o mercado e várias, vários novos projetos de, de usinas nasceram nessa década e aí a demanda de máquina, consequentemente, também subiu exponencialmente. Né? E nós, a Valtra, né, como você mesmo falou, a Valtra sendo completa 60 anos e a Valtra é uma marca de origem finlandesa, né, que tem no seu DNA alguns days, né principalmente por causa da sua origem lá na, na Finlândia, Ser uma marca que sempre trabalhou em serviços pesados, por exemplo, como a área florestal. E quando isso ah, aconteceu aqui com o segmento de cana, esse casamento foi muito perfeito. Né? O segmento de cana utiliza a máquina muita, muitas horas por ano, né? e isso necessita que seja um produto robusto e que aguente, né? que aguente esse trabalho severo. E o nosso DNA da nossa marca versus essa operação da cana, casou muito bem e desde a década de 80 a gente começou essa parceria que dura até hoje, né? sempre trabalhando em desenvolvimento, ouvindo o setor, construindo uh, parcerias, né? sempre buscando atender o segmento da melhor maneira possível, atendendo as necessidades né? que ele demanda. Agora
1: falando nas máquinas, é, nos remontamos lá para 1974, quando a Valtra, que então era a Valmet, lançou o 110 ID, né, com motor MWM de seis cilindros, passando pela série 1180, que também fez muito sucesso ah, né, entre os produtores de cana, até chegar nas máquinas modernas que a gente tem hoje, né? Como Exato. você vê essa evolução, especialmente entre os tratores pesados da nossa marca?
0: Vini? Ah, Daniel, a evolução é muito grande, né? É, como você falou, você deu exemplos aí importantes, Antes vou pegar um dele, o 1180, né? E o 1180 também foi um produto desenvolvido em parceria com o um segmento de cana, né? E um, exatamente para atender toda essa robustez, essa necessidade de trabalho, né? Da cana. A cana trabalha é, 7, 8 meses por ano, 24 horas por dia. Então, realmente o, o produto precisa né? estar preparado para aguentar todo esse trabalho, né? E, e nós viemos sempre ouvindo o segmento, buscando entregar o produto da melhor maneira possível. Mas essa evolução dos últimos, vamos dizer, da década de 80 para cá, né? Não vou nem falar dos 60 anos, foi muito grande, né? Hoje, por exemplo, 1180, só para a gente não, não perder aí a referência. Era um trator que tinha em torno de 110 cavalos, né? 110, 120 cavalos, que era uma alta potência naquela época, né? Trazendo para o dia de hoje, por exemplo, um dos produtos mais vendidos da nossa linha atual para o segmento de cana é a linha BH High Tech, um trator aí acima do CV, você vê. Né? Então, só pela potência média consumida pelo segmento, você vê que a tecnologia avançou muito. Né? Principalmente porque cada vez mais os implementos, né? todos os, os outros equipamentos aí que trabalham em parceria com o trator na lavoura de cana também aumentaram. Para que isso aconteça, a gente precisa cada vez mais que nossos produtos tenham a tecnologia para atender e, e ter toda essa atualização necessária do mercado. E agora, entrando um pouco mais no portfólio
1: atual de máquinas, né, com grande aceitação no mercado da cana, é, a gente não pode deixar de citar o que você acabou de citar, o BH Hightech, que é um sucesso nas usinas. né? Quais são os benefícios
0: que o produtor de cana tem com essa série em especial, Vini? Legal, Danilo. Assim, o BH é outra linha né, que nós já estamos nela agora aqui na... A, a, a BH, o BH Hightech já é a quinta geração da família BH, e o BH é um outro produto que foi exatamente criado né, em parceria com o segmento. Então, primeira linha BH, que foi lançada lá no início da década, agora no início da, dos anos 2000, foi um trator desenvolvido para substituir também uma linha consagrada que a gente tinha no passado, que era a linha 1880, e aí já entrou a linha BH desde o do início dos anos 2000. E foi exatamente para atender o segmento de cana, né? e a gente veio evoluindo esse produto com a primeira geração, segunda geração, terceira, quarta geração, e agora, dois anos atrás, nós lançamos o BH High Tech. O que, que o BH Hightech, né, Danilo, e é importante, é o que ele mantém no DNA, acho que é um exemplo muito claro do que a gente estava falando da, do avanço da tecnologia. Então a gente tenta nesse produto manter o DNA da cana, que é a robustez, né? robustez, robustez, baixo custo de manutenção, consumo né? consumo de combustível muito baixo, o melhor da categoria, que isso é fundamental para o segmento. Né? A cana é uma cultura que, ela, naturalmente, pela operação, ela já tem uma margem para o produtor caixa. Então, o produtor de cana tem que ter o controle do custo na sua mão e o nosso vai entregar isso para ele. Um baixo custo de manutenção, consumo de combustível muito abaixo do que os principais concorrentes. E isso faz com que ele tenha... Redução de, de custos, né? E, consequentemente, tem uma, uma, um melhor resultado na sua operação. E o BH Hightech foi a grande diferença, né? Que é o nome que leva aí a, a família, por causa da transmissão, né? A gente manteve todo o DNA do BH, da família BH, mas acrescentamos aí a transmissão Power Shift exatamente porque é uma tecnologia que a gente vê. Que necessário cada vez mais, o mercado da cana também é necessário, né? então a gente agregou essa tecnologia e hoje toda a linha BH high-tech também vem equipada de fábrica como uma transmissão Power PowerShift permite uma operacionalidade do produto, muito melhor aí comparado com uma transmissão mecânica.
1: E aí falando, né, a gente entra na, no mundo da transmissão, a gente tem também uma, uma grande estrela aí do nosso portfólio, que é o TCVT. Inclusive, se o amigo Sim. ouvinte do Valcast ainda não ouviu, a gente tem um episódio falando exclusivamente dele, mas eu queria entender também como que essa máquina faz a diferença no cultivo da cana. Tem, tem mais a Legal. ver com o, o porte da, da propriedade? Assim, se a gente for fazer um parágrafo. O BH Hightech, como
0: é que funciona, Vitor? Legal, Daniel, né? acho que é bem interessante porque a gente falou bastante do BH Hightech e hoje a gente vê cada vez mais também a nossa família aí do TCVT, né? a nossa linha TCVT crescendo também nessa cultura. que é cana, né? Como a gente sabe, existem diversos perfis de produtores, né? A gente tem as usinas, que são grandes produtores, nós temos os fornecedores de cana, então a gente tem diversas soluções, né? Por exemplo, o BH, por um perfil de cliente, também possui a linha TCVT, que é um produto, como você mesmo disse, da Valtra, é consagrado, né? Líder do segmento, a Valtra lançou esse produto também foi pioneira, a primeira marca de tratores a lançar um trator com a linha, com transmissão CVT de fábrica, né? E, e o grande diferencial desse produto da, na, na cultura de cana, né? O, o principal volume que a gente vende é o nosso T250, que é um trator de 250 cavalos, para poder, para o produto, grande produtor de cana, principalmente para a usina, ela consegue, com, a, com esse equipamento, fazer três operações. O que, que eu estou querendo dizer? Esse trator de 250 cavalos, ele é um trator que, na operação... De preparo de solo perfeito e tem uma performance excelente na usina, né? E só para dar um dado, um dado aqui importante: numa operação de preparo de solo, o TCVT comparado com o um trator na concorrência da mesma potência, em virtude da transmissão, chega a dar um resultado uma redução de 30% de consumo de combustível, né? A transmissão, na transmissão inteligente, que ela demanda do motor apenas a, a, o torque necessário ali para operação e isso gera uma economia de combustível muito grande. Então, numa operação pesada, por exemplo, um preparo de solo numa usina, ela permite aí chegar aí a um número de quase 30% de redução de consumo de combustível. Isso no bolso da usina, no bolso do produtor, é muita diferença, né? E esse mesmo trator, depois de uma operação de preparo, ele pode, por exemplo, fazer um plantio mecanizado na cana, também puxando uma plantadora de cana aí. Também, depois, na sequência, hoje, na colheita da cana, cada vez mais a gente vê o aumento dos tamanhos de transbordos, né? Então hoje, por exemplo, a gente já tem trans transbordo de cana, né, disponível no mercado aí de 30 toneladas, por exemplo, né? E para você poder tracionar um transbordo desse, desse tamanho, é necessário um equip um trator aí com uma Superior, e aí no caso 250 encaixa muito bem. Então, com um trator a só, um grande produtor, ele consegue fazer as três operações utilizando o mesmo trator. Então, ele consegue preparar, ele consegue fazer o plantio da cana, e aí iniciando a safra, ele também pode engatar esse mesmo trator num transbordo, o que permite aí otimizar a frota, né? E realizar três operações com um, com um único trator, né?
1: Bacana. Então, além de economia e robustez aí, que é. Que é no DNA da Valtra,
0: a gente ainda consegue oferecer muita versatilidade com uma máquina dessa. Né? Perfeito, é, com certeza. Acho que esse é o desafio, é o que eu falei, né? Acho que o desagricultura da cana também, não é diferente de outras culturas, é cada vez mais né? ganhar produtividade, ganhar competitividade. Né? O produtor hoje é um empresário do campo, ele está muito ligado nos seus custos. E o que a gente trabalha aqui, eu acho que esse é o grande diferencial da Valtra, a gente sempre tenta fornecer tecnologias que permitam que ele produza mais e que ele consiga ter melhores resultados. Ele tem um resultado positivo, eu costumo dizer, né, Danilo? O produtor tendo um resultado positivo, com certeza ele vai investir cada vez mais e vai investir cada vez mais em tecnologia e nos nossos equipamentos. Com certeza.
1: Vini, é verdade que a Valtra é a única marca no mercado com um pulverizador homologado de fábrica para o cultivo de cana? Como é que
0: funciona isso? Boa, Danilo, boa. É verdade, isso é verdade. A Valtra, mais, a Valtra sempre foi reconhecida aí nos seus 60 anos pelo pioneirismo e inovação. E esse é um ponto muito importante. Né? Nós temos uma linha, aí, o BS-3330, né? um dos pulverizadores da nossa linha de autopropelidos. E ele é o único pulverizador. A cana tem uma, uma questão na pulverização, que a gente fala de tratos culturais, onde existe na, na aplicação aí de defensivos, é necessário fazer o que a gente chama de bordaduras. São áreas aí de, de, que estão, o que, que, um plantio de cana, que é necessário você trabalhar apenas com uma barra. Né? O pulverizador ele tem duas barras, então em algumas áreas para você fazer a bordadura, é necessário você fechar uma barra, deixar uma barra levantada e trabalhar Apenas uma aberta para você poder aplicar somente naquela área mesmo que a gente fala que é a bordadora. Qual que é o problema, né? Na hora que você fala, na verdade, existe aí uma descompensação, vamos chamar assim, se o pulverizador for um pulverizador normal de mercado aí, e só uma barra aberta acaba dando aí um sobrepeso ali no que a gente chama do quadro, né? Do pulverizador, que é onde fica esse acoplado, né? As duas barras ali de pulverização. Então, se o um equipamento que não este, não tem essa tecnologia e não esteja preparado, isso vai acabar forçando naturalmente vai uh, acontecer uma quebra prematura ali no quadro central do pulverizador. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia né, de amortecimento que a gente consegue e a gente mais do que conseguir a gente homologa né, isso para o nosso cliente e permite né, dar essa garantia de fábrica que ele pode fazer sim essa operação com uma barra fechada e com a outra aberta que todo o nosso sistema vai absorver esse impacto que vai causar naturalmente ali na hora da aplicação. Então esse é um diferencial, um grande diferencial do nosso equipamento que vem aí, a gente vem ganhando muito mercado na cultura da cana por esse diferencial que a gente apresenta.
1: E como que as novas tecnologias do pacote Farm Solutions, por exemplo, ajudam a extrair o melhor dessas máquinas nas lavouras de cana? A gente consegue falar em números de economia ou aumento de área plantada que estão gerados por essa combinação, Vini?
0: Com certeza, sim. É uma, o avanço da tecnologia aí vem muito também nessa questão que a gente chama de agricultura 4.0, né? agora já estamos falando até agricultura de 5.0, o grande desafio, na cana não é diferente, a cana é pioneira tá? em algumas tecnologias aí de telemetria hoje disponível na, no mercado brasileiro aí da agricultura, que, é, o grande desafio é esse, é você buscar, cada vez mais conseguir monitorar os equipamentos, a gente dizia no passado que a gente tinha uma agricultura de reação, o que quer dizer isso? A gente já existia equipamentos de monitoramento das máquinas embarcados, por exemplo, computador de bordo, que ele extra, extraía ali as informações da operação durante o dia, mas isso você conseguia enxergar só depois que já havia sido feito o trabalho, né? Então era sempre reativo. Então, por exemplo, terminava uma operação no final do dia, o operador extraía ali um pendrive com as informações da operação daquele dia, levava para o escritório, né? Abria no computador, via ali, ah não, o operador ali aplicou errado ou ah, não respeitou ali a, a soqueira da cana e depois isso re era replicado para a equipe, mas o problema já tinha ficado para trás, né? A aplicação errada ou ah, o que tinha sido feito errado na operação já, já tinha dado impacto e isso ia ser corrigido para frente somente, para trás não, não tinha mais como ser uma vez que já havia sido já havia acontecido e agora o grande desafio é a gente manter essa telemetria né, e hoje a gente consegue em real time corrigir a operação Esse é o grande desafio é aí que traz o ganho de produtividade né então no mesmo exemplo que eu falei on time ali no gente, todas os dias hoje já trabalham com centrais aí de operação centrais de controle ela consegue controlar ali é, em tempo real em toda a operação então qualquer desvio qualquer falha na operação ele consegue já na hora ali, não fica para depois né? ele já consegue ali na hora falar, ó, oh, você não está fazendo a operação correta você está trabalhando com uma rotação errada, isso vai gerar mais consumo de combustível, então a correção né, o ajuste necessário é feito na hora e isso já traz é, é, com certeza e reduz aí o, o, os impactos e melhora o resultado total da operação, então sem a menor dúvida que isso traz muito resultado e é a, a grande tendência para os próximos anos Perfeito. A Valtra também dispõe de equipamentos como transbordos,
1: aleadores, enfadadoras, que são muito usados né, na, nas usinas. Você pode falar pode um pouquinho para a gente das vantagens desses bom. produtos? Como que eles casam com as nossas máquinas? Como é que funciona?
0: Com certeza. Uh, falando de transbordo, nós uh, temos alguns parceiros, uh, Danilo, que fa fabricam e a gente trabalha em parceria, né? Alguns parceiros aí da Valtra. A gente sempre trabalha em eles, nós enfrentamos toda a parte de mecanização, eles entram com o transbordo, um parceiro hoje muito forte nosso é Santa Isabel, e na questão de enfardadoras, nós temos uma solução, nós comercializamos aqui no Brasil, também fomos uma das primeiras marca, ah, marcas a importar esse tipo de equipamento, as enfardadoras eh, Challengers, né, Challenger de grandes fardos, né, então, ah, nos últimos anos aí, Teve um aquecimento somente por causa da produção de energia, então as usinas começaram a recolher palha do, do solo, palha que fica depois após a colheita, para gerar, pra, através dessa palha, gerar energia através da queima em caldeira. Né? E no, o nosso equipamento é fardador permite que você recolha essa palha do solo em grandes fardos, né? depois a, a, vem um, um equipamento para recolher esse fardo, leva para a usina e é incinerado na caldeira e gerando energia. Então a, a, existe esse equipamento do nosso portfólio, nós já temos aí várias usinas que, que possuem e a gente vem aí acompanhando logicamente isso depende um pouco aí a, a, do mercado de energia, mas com certeza aí, no futuro a economia do país voltando a aquecer de maneira geral, com certeza será necessário mais o consumo de energia irá subir e consequentemente aí, não só as hidrelétricas, as usinas de açúcar e álcool também irão aumentar a produção e a gente tem essa solução também para apoiar é, no recolhimento de palha.
1: É, os aleiradores, eles
0: são... Que é um implemento, né? Eles são também é, com parceria. É, é, exato. Ele trabalha em conjunto com a enfardadora, né? O aleirador, na verdade, você imagina após a colheita ali, a colhedora de cana. Ela vai colhendo, então ela deixa toda aquela palha sobre o solo, né? espalhada, vamos dizer assim, o que, que o leirador faz? O leirador ele vem através de um trator de linha leve ele vem leirando e deixando vamos dizer assim, toda a palha concentrada, já a gente costuma dizer aqui no linguajar mais popular em camada, né, deixa uma cama de palha mais concentrada o fardador, a hora que passe ela já recolha toda essa palha e já faz os fardos, o papel do leirador ele passa primeiro juntando essa palha, né, deixando ela uniforme, juntando ela numa leira que é o que a gente fala e depois vem a enfardadora recolhendo e fazendo os fardos e soltando já os fardos prontos é, no campo.
1: Perfeito. Como se diz muito no, no mundo da tecnologia, né? Então
0: é uma solução fim a fim que a Valtra oferece, né, para o mercado. Ex de... Exatamente. <risos> é isso aí. O nosso objetivo aqui sempre é entregar uma solução completa para o produtor, né? No caso da cana, aí a gente sempre quer atender ele em todas as etapas, seja no, no preparo de solo, que seria a primeira, no plantio, na, na, nos tratos culturais, através da pulverização, na colheita, e até na última agora, que é a questão da palha aí, né? que seria o que você falou, é a última operação aí de um ciclo da cana, né? Perfeito. Vini, tem alguma coisa importante sobre o que a Valtra tem a
1: oferecer para o produtor de cana, que eu não te perguntei nesse nosso papo? Acho que a gente
0: viu bem, né, todos os pontos, acho que é importante reforçar esse casamento, né, Isso, o casamento que a gente tem com o segmento é de longa data, né, ano a ano a gente, cada vez mais, através da nossa engenharia, do nosso desenvolvimento do produto, a gente realiza clínicas, todo o nosso uh, produtos a gente faz uh, muita questão que sejam desenvolvidos e testados e certificados pelo segmento. Né? Conforme eu te falei, é um segmento que demanda muito da máquina e a gente costuma até brincar que um equipamento vai né, na cana e uma usina ou um produtor de cana fala, não, esse aqui pode seguir, que ele, que ele vai aguentar trabalhar na cana. A gente sabe que se For homologado na cana, nas demais culturas, ele vai também ter uma performance boa. E conforme eu falei, a cana realmente é um negócio diferente né, na, em relação ao volume de trabalho. E para isso, as máquinas têm que ter muita qualidade, muita tecnologia que possa atender. Então, de portfólio, o que eu posso deixar de mensagem final é que cada vez mais a gente está ouvindo o setor, trabalhando com o setor, ombro a ombro, para ofertar a melhor solução em máquinas agrícolas para o seguimento, que é muito importante para a agricultura e para a economia do país. Perfeito. Então, por hoje é
1: só. Muito obrigado, Alexandre Vinícius Assis, pela participação no nosso bate-papo Valcast. Eu que agradeço, Danilo. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Valtra, a força da evolução.
0: Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.